1: 》。
0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二四年的一月八号，星期一。在今天早安现场这个单元里面，志平待会儿要为您连线访问真理大学法律学系的吴景清教授。我们请吴老师在节目中跟大家来关注两件事情。一件呢，就是各位还记得吗？呃，之前这几天我们看到新北市的国中教室里面发生了喋血案，很多人呢都会想说啊，那是我们的、呃、校园安全是不是应该出了什么大问题？要该怎么去改？进呢，还有呢，呃，我们今天从法的角度了，呃，带请吴老师来带领大家，其实从青少年的这个犯罪防治的这个呃相关的法律问题，呃，还有就是青少年的相关的适用的法条有哪些啊？如果他们犯罪的话。那当然，我们也请老师来关注一下我们的大选，呃，这个特别是特征组这个话题是三组的候选人都提出来的一个相关的意见了、啊，所以我们今天也要看一看。特征组到底该存该废啊？这件事情，到我们怎么去看待它？在跟吴老师连线之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到，当然三个报都跟这个选举有关了、啊，因为啊，呃，昨天晚上其实超级星期天啊，蓝绿白三个候选人、呃、三组候选人都在拼场啊。好，我们来看看《自由时报》。自由时报上面提到的是，选前超级星期天，蓝绿白三党总统候选人都选在高雄拼场造造势啊。那么，国民党的侯友谊他宣誓说，当选之后要拿下民进党的废死、台独跟非核家园三个省主牌。那民众党的柯文哲他这呼吁说，要换掉蓝绿啊，指出呢，台湾需要解决问题的总统。那另外，民进党的赖清德则是引用了在路上这个短片啊，他把呃，他说这个。蔡总总把钥匙交给他了，自己开车一向是很稳的、啊，邀请大家一起上车，一起走。好，这是我们看到的是，呃，《自由时报》上面头版头条也、呃、提到的是蓝绿白的这个啊、呃、超级星期天的拼场。<咳>而联合报上面当然提到也是在高雄平场这件事情，不过联合报呃上面着重的是侯友谊的谈话，他说不要再被绿骗了。然后呢，他说管中闵首度为侯友谊站台啊。那么呃，那么赖清德也喊说拒绝韩国瑜当立法院长，这也就是有关于立法院呃立法委员的选情啊。我们来看看联合报的内文、啊，它昨天是总统大选超级星期天，那么蓝绿白决战高雄，国民党总统候选人侯友谊他说。我觉得不能够再被民进党骗一次。那台大前校长管仲闵首度为选举站台，批评民进党吃铜吃铁吃台湾。那民众党的总统候选人重呃柯文哲，他只是重批民进党最缺德，歪哥有个胎哥哦。然后呢，呃蓝绿。蓝白可以说是甲级民进党，但是民进党的总统候选人赖清德昨天在造势场合二十五分钟演说中完全没有提到侯友谊，反而六度提到了呃高雄市前市长韩国瑜，他对于群众高喊拒绝韩国瑜当立法院长，把他三振出局好不好？这是联合报为您关注的话题。那么，呃，中国时报为您关注的是罗志正这位立法委员候选人，他在报录音门这个呃相关的讯息啊，呃，逼近大选决战的时刻在报录音门，那民进党的立法委员罗志正，他呃这继疑似私密影像流出之后呢，七号在。爆出了疑似他跟蔡英文总统谈话了四十一分钟的录音档，那么内容从消灾解厄谈到党内的人事。罗志政他紧急澄清，指出录音档呢是遭到变造啊，是遭到这个境外的这个呃借选所操作的，已经委请律师呃来追溯。那总统府则是表示以罗。质证的说明为主。好，这是我们看到《中国时报》上面的头版头条的讯息。现在时间早晨七点零五分了，我们先进一段广告，广告过后马上要跟吴老师连线喽
1: 。台湾即将在一月十三号举行第十六任总统、副总统及第十一届立法委员选举，台湾民众手中的每一票都攸关台湾的未来，甚至也牵动了世界局势的变化。1月13号下午5点到晚间10点，央广将直播5个小时的开票影音特别节目，邀请5位学者及时观察开票结果，并且解析选后的台湾政局、对外关系与两岸情势的发展。欢迎中短波的听友使用央广网站或是以下三个频率收听： 9 6 6 0千赫、6180千赫、9680千赫。您也可以透过脸书的粉专以及 YouTube 频道 RTI 中央广播电台收看全程的直播。央广邀请您一同关注这场大选。一月十三号下午五点，请锁定央广频道
0: 。早安。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分五十四秒啊，各位，我们此刻要为您连线访问真理大学法律学系吴景清教授，我们请吴老师为我们来看一看，其实新北市的这一起这个呃国中校园的喋血案受到很多很多人的关注啊。老师早安
2: ，哎，大家早。
0: 是，谢谢老师一早接受我们的访问，要辛苦老师了。老师啊，那个这个叠血案其实受到很多很多人的关注啊，大家都想说，哎，台湾的这个校园安全呃够不够啊？维护出了什么问题啊？那么中学生的教育啊，在哪个环节到底出了问题？呃，老师首先请教您，有关于青少年的犯罪啊，目前有哪些个法条是可以规范的？特别是啊，青少年因为年龄的关系，跟一般的成年人犯法是。是有什么不同的规范呢？嗯
2: ，这个我们基本上要建立一个观念哈、哦嗯，就是说目前啊，哈、哦，我们都以十八岁以下的哦，十八岁一般来讲，我们在比方说这个儿童权诶、欸、权益儿童少年权益保护法哈、哦，我们界定所谓的少年呢是这个十二到十八，嗯，哦、那十二岁以下我们就叫做儿童。如果我们这样。哎、欸，变成年纪的话，大概是小学啦。哈、哦，小学算儿童，然后到了国高中哦，就是所谓的这个少年哈、哦。嗯。那对于呢，这个十八岁以下的哈，基本上、欸、整个的法律制度啦，哈，包括他他犯了罪哈、哦，我们基本上采取的都不是要去处罚他。嗯。哦，这个是因为最主要是十八岁以下，他的身心还在发展，所以基本上呢，我们不会像对成年人一样哈。哦用那一种强调惩罚的方式去处罚他、嗯。那目前我们宪法然后以及宪法增修条文哦，倒是没有特别对儿童或少年的那个保障的明文哦。不过我们在二零一九年呢，有一个儿童权利者公约施行法，就是我们把那个这个这个，我们从二零零九年开始，我们就开始把很多国际的人权公约哦转成国内法哈、嗯。那二零一九年我们就把儿童诶、欸、权利。《权力者公约、哦》哈转成是国内法哈、哦，那、嗯啊、这个是大概目前，诶、呃、层级最算最高的哈、哦、一个未接的一个对儿少的保护啊，这里的儿童是十八岁以下哈、哦，他这里就没有另外再去区分什么儿童少年，那十八岁以下于就是儿童哈、哦，嗯，然后再來就是我们有一个儿童少年权呃这个權利保障法哦，那这个呢也是一个。相当基本的法律，但是这几不管是儿童权利者公约，或者是儿少权利保障法，这个基本上都是面向都是要防止哦，要保护他哦。那真正呢具有惩罚效果的呢，当然还是在我们刑法了哈、哦嗯。那我们我们在刑法里面哈，诶、欸，他规定它是以年龄界分嘛哈，十四十十四岁以下呢，你犯任何罪呢都是不法的。哦，都不能不能处罚哈，都要判他无罪。嗯，那十四到十八的话就可以减、嗯，哦，那虽然是讲得减，不过一般法官都会减的，哦，一般法官会减哈、哦。这个是我们刑法里面首先出现的，就是对对这个儿少哈、哦，他在处罚上的一个保障哈、哦。然后第第二个更重要哈、哦，就是我们是八岁以下是不能判死刑，嗯、或者是无期徒刑的，哦，嗯，因为因为这两种呃刑法是最严厉的。啊啊！我刚才讲过，因为青少年还在发展哈、哦，那所以我们强调的是要怎么去帮他，帮他以后不要再做错事，而不是强调去处罚他哦。所以我们刑法里面呢，对于这个这个死刑啊，哈、哦，无期徒刑这不能针对十八岁以下的哦，这个当然更明显哈、哦。那那这个刑法当然是强调的是，强调的是有关刑法的部分。嗯，那我们在程序法上面呢，我们对于这个。这个呃，少了因尤你是少年哈，我们有一个叫做少年事件处理法，嗯嗯，那那这个法律呢，哦，就是比较程序面的哈。那因为我们哦，一般成年人如果你犯罪，那走的就是检察官对你侦查嘛，啊，侦查完了就如果证据够了，又把你起诉嘛，就进入审判程序哈、嗯。然后甚至在侦查中，如果有逃亡之余，我们要要把你羁押嘛，哈，这个是对成年人哦。但是我还是要强调，就是说。哎、欸，这样对成年人的一个刑事司法的对待哈，不能用在十八岁以下的哈，所以我们在少年事件处理法里面就有另外一种、另外一轨的一种程序的一种保障了哈。嗯，那比方说在少年事件处理法里面，它要处理的这个对象哈，事实上呢不是只有刑事犯哈，从这里我们也看出来，它预防预防的层面还是比较高的，它有所从针对所谓的少年余犯。哦、嗯，这个鱼是有犯罪之语的那个鱼哈、哦哦，不是那个渔夫那个鱼哈、哦。是，就是说，一般成年人哈、哦，我们就看你有没有触犯到刑法才能处犯嘛，对不对、嗯？可是这个少年事件处理法它很特殊哈、哦，就是说虽然你没有犯罪，但是你的很多行为，很多行为已经好像读好像表示的就是说你已经接近犯罪那一步了。那国家基于怎样，就要保护你的想法。所以呢我，我们在少年事件处理法针对这样类型的这种身份犯哦，我们也提早介入保护哦。那只是说他这一种的话，就是由完全由由少年法庭来进行，他就不由检察官去处理哦。这个也是相当特殊，因为你你如果有检察官处理就，就那那那就变把它当成犯罪，这不行哦。所以它完全是由少年法庭这边来处理哈、哦。那就算呢，这个这个少年呢，他真的触犯到了刑法。好，那跟一般的程序也不大一样哦，一般的程序我刚才讲过，就是有检察官侦查起诉嘛，对不对？哎、嗯，可是哦，少年哦，如果就算犯罪哦，那基本上呢，他要先由少年法庭，哦，先进行一个初步的调查。嗯。这个我们说哦，法院叫做不告不理，对不对？嗯。哦，就检察官没有起诉，我不能理哦。可是这个比较特殊，少年再身对少年犯很特殊，就是说哦，我法我少年法庭主动的去介入。少年犯罪的案件，我先做一个初步调查，然后再来决定什么决定说、哦，哈，这个少年呢，如果他犯罪，他犯的罪很轻微，嗯，好，那少年法庭就直接裁定进入所谓的保护程序就好了，嗯，好、哦，如果罪不是很轻的话，但是如果觉得说、哦、罪很严重，哈、哦，比方说像这一次新北的这个事件，这次一定要杀人、嗯，那他做一个初步调查以后，就可能会移送给检察官，哦，来做一个比较。缜密的调那个侦查哦，然后等到检察官侦查完了，决定要起诉的，也不是起诉到一般的刑事法院哦，也是起诉到这个少年法庭哦。那啊，因为哦，少年法庭哦，位要知道我们在台湾有一些有一些法庭，它它不管在实质或形式上哦，都不像像法庭，家事法庭、少年法庭就是属于这一种哦。一般我们我们如果去法院哦，都感觉到非常的肃杀之气，非常的。非常的浓哈、哦，对、欸，法官就高高在上，然后你在底下，你就吼这个这个。這個、有些人如果第一次上法庭啊，那讲话有的时候还会懂啊，对不对、嗯？可是这个家事跟上年法庭哦，基本上它比较特殊哈、哦，因为它强调的不是要去做惩罚哈，所以呢，它有的时候就会采取那种比较圆圆圆圆桌式，有没有？哦，各位想象一下哈、嗯哦，那個、美国白宫然后总统那个，好，那种同意，就那个比较比较会用这种方式哦来来做处理哈、哦，所以我们从这里的迹象都可以很明显的显示出来，就是真正在保护他。那就算呢，比方说这一次哈、啊，比方说我们这一次的这一个这个新北这个事件，他犯的是最严重的的刑法。那因为我刚才讲哈。因为他一定落在十四跟十八嘛，那法官一定、嗯、一定会减了，而且不能判死刑、无期徒刑了。所以呢，这个案这个少年哈会会判到会判大概哈、喔，我在我大概抓了大概法官，因为会减嘛，对不对？嗯嗯、我看最多就是判五年
0: 了
2: ，嗯，最多最多啦，哦哦嗯、如果我是法官的话，最多啦、嗯、啊，因为他他还没满十八嘛，对不对？嗯、啊，你不能判死刑、无期，徒刑，而且我又可以减嘛，对不对？所以基本上你你你说要超判超过五年哦。这个我觉得可能性不高了哈啊，当然各位听众就有一个问题了哇，犯了这么严重的犯罪，如果法官最后判五年，啊就让，就这样让他出来了吗？嗯
0: ，孙明一定会不满吧？可能是
2: 大家有的疑问嘛。嗯，对呀、啊、对呀、啊。好，那我们就要想了，那五年以以后，假设真的判五年了哦，确定五年以后呢？哦，我们要想的是啊，五年以后怎么办？哦，当然了哈、哦，像少年犯如果他在他在这个就判被判有罪确定，哦，我们要说判五年。他关的地方也不是，也不是监狱啦，
0: 嗯
2: ，哦，也不是监狱啦，因为我们成年犯跟少年犯怎样，要把它做区隔嘛對對對，对不对？哦、嗯，哎、欸，对，因为你，因为你把它混在一起就惨了，对不对、嗯？哦，这绝对不能，那要分开，所以他呢也是，呃、欸，这个放在那种那种所谓的那个少年少年监狱哈。那台湾的那个少年监狱哦，各位如果稍微有有有稍微看过，因为有的时候你不知道这一间就是少年监狱啦，因为它的外观跟一般的学校是。嗯国国高光国妆哦，外表看起来是一样的哦、
0: oh, 哦
2: ，你你、嗯、你如果你如果我啊，但我这里也不好不方便讲，所以说有哪些哈、哦欸、那个那个叫这个中学就是那个哈、哦嗯，我们我觉得就是要基于对自然保护哈、哦，就是说他它在外观哈、哦、上面来讲哈、哦，就是尽量不要让他产生说他是少年监狱，嗯 ，OK 哦，所以尽量像中学一样哦，那、嗯啊、当然当然他它的管制还是比一般的。的学校当然是要演啦、啊，对不对？哈，好，那那像在这种吼矫矫治学校吼、喔，比方说五年，一般来讲少年犯他会长大嘛，对不对？嗯、对、喔。那一般最多到二十三岁，如果如果他他的刑期呀、啊、哈、喔，他的刑期比方说比较长，或者是他他犯罪年龄看可能是十七岁，对不对？嗯。哦、喔，那一般来讲在少年少年监狱的话呢，基本上可以待到二十三岁。哦、嗯喔嗯。那如果到二十三岁他。他还没怎样，他还没呼完刑，就可能要转到成人犯。那当然，这要看时间的长短了是，好，那你说好吧？那就算到这个这些所谓的这种不,不像监狱的这个这,個這,個這個学校去學校，嗯，哎、欸，对，那完了以后出来，那那就直接就直接放到一般的中学嘛。像哦，大家刚才只看到嘛，这个大家有的质疑哦，嗯，那事实上呢，不是只有这样，因为我们在刑法里面哈，针对这种十八岁以下的。如果犯罪哈、哦，嗯，那除了有刑法以外，还有还要还他要,要做一法官还会呢，同时宣告一个很重要的一种保安处分哈、哦，叫做感化教育。哦,哦感化教育，嗯、就是、说他关了、嗯，比方说五年完了以后，
0: 嗯、
2: 哦，那法官呢可能也也会考量到说，有、哎、那、啊、你直接放到那个一般的中学，这样你可能也不是很好，所以。还要有一个感化教育哦， oh. 不过现在比较麻烦的就是说我们目前的感化教育上限是三年了，嗯
0: 、mm.
2: ，哦，最多就是三年了，嗯、哦
0: ， mm.
2: 我们做一个比较好的哈、哦，就是说，诶，这几年大家也常常在争议那个精神障碍有没有，嗯
0: 嗯嗯，哦，对，犯罪的话，对，哦，
2: 哎对，那如果判无罪，那精神假设呢有精神障碍造成他没有责任能力，法院判无罪的话，是不是就放他出来？不不是哦，哈、嗯哦，我们一种叫做监护处分、哦嗯，就是说虽然要判你无罪，哦嗯、那但是呢，法官同时会宣告所谓的监护，这个不是刑法，就是要把这一个人，因为你你毕竟有精神障碍嘛，对不对？嗯、我害怕你你直接放你出来你会再犯，所以呢，我要法官就会呢宣告说呢，你要到医疗处所去接受所谓的治疗嘛、嗯，对不对、嗯嗯？哦，这个我们称为监护处分。嗯、那监护处分在前年一月哈、哦，我们立完修法哈，它、哦、呢。第一次上线也是五年，哦，可是五年到了，如果觉得，诶、欸，还还没有缴制完成，哈、哦，好，那第二次可以延长三年，嗯，那如果三年后呢，如果呢，诶、欸，再犯还是很高的话，那这个时候就一年一年这样延，哦，这个是我们前年一月，哦，距离现在哇两年了，哦，时间过得很快，嗯、可以，就是说那个天花板以前以前的那个那个监护处分上限也是五年呐，那、嗯啊、后来因为大家一直在。争这个太短吼、哦，所以在前年的一月立完就通过了，就把那个天花板打掉了吼。那、哦、当然这样的立法妥不妥当吼、哦？这个大概大家可以思考。啊、我门是要做一个比较，那港化交易呢？市场它上限只有三年、嗯啊、我觉得是借由这个事件，可能大家好好思考一下，哎、欸，这个三年到底够不够？嗯哦，这个三点到底够不够哈？因为他上线就是三点，不能再演哈。那这个让我想到就是说哈，我在上犯罪学的时候，我都会提到那个十九世纪一个意大利的医师叫伦布罗梭哈、哦。嗯。他呢是犯罪时政学派的创始人哈，因为他认为说哈人类犯罪哈，他很简单的把它想成就是我们用现在用语讲就是 DNA 啦，你的 DNA 出问题啦。嗯嗯嗯哦、所以他对任何的犯罪者呢，都把他当病人来看。好、哦嗯，那既然当病人的话呢？我们我们呢就要把它制造好为止嘛，嗯，对不对？哦，各位想一下，就要把它制造好嘛。那如果是制造好的话，怎么可以有上限呢？好、哦嗯，所以呢，那个我刚才讲那个监护处分哈，打掉那个天花板呢，我我讲就是基于这个布洛格的想法。那感化交易它上限只有三年，那、啊、我们现在利用这个这一次发生的事件，可能下一届的立法可能要去好好考虑一下。嗯，这个三年到底到底要不要考虑依照那个监护处分呢？那你会有一个麻烦。我刚才提到那个监狱署，你打掉天花板，有没有可能让一个你可能因为精神障碍被判无罪、哦、然后呢，你不用去关，可是你在你在医疗处所把你终身监禁，有没有这个这个危險危险性、哦嗯、目前不知道了、哦、未来不可预测了那针对少年，我们一直强调就是要抓人啊，适不适合把它像监狱署你一样哦？就是说第一次三年，然后第二次两年，然后以后就一年一年这样演，少年适不适合这样、哦、我是觉得在。下一届的立法委员，然、嗯、后可能要好好去思考这个问题、哎
0: 。好，各位听众，今天早上志平为您连线访问真理大学法律学系吴景清教授。我们先请吴老师花了比较多的时间来看一看新北市的国中校园发生了喋血案。那么。这个问题引发出来的很多法律的问题，我们都请吴老师为我们做了解说。老师、啊，这个我们今天其实另外有一个很重要的题目啊，选举疆界啊，有候选人抛出这个特征组啊存废的问题哈、啊。老师啊，可是以利用最后这一点点的时间，你可不可以告诉我们，那特征组到底是废是存？这个、这个、法律人的见解是什么？
2: 呃，我我是觉得哈，在现在这个执政者在2016年哦，就我们现在民进党在2016年，他重新执政以后，很重要的一件事就废除特征组嘛。对。那我们要想一下，就是说这个特征组哈，他的检察官跟一般检察官有没有什么差别哈？啊，如果你要他，他当初在法院组织法里面哦，在这个2 0零5年吧，哦，就陈水扁当总统的时候说、嗯。所推动的哈，也是民进党推动的哈、嗯，就现在的执政党哈、嗯嗯嗯嗯。是，那当时他又想说哈，哎、欸，我那个高层的犯罪哈，如果一般的检察官怕怎样？他不敢查了，
0: 不敢查。哦，对对,對、喔
2: 、比方地检署的检察官、嗯，对不对？你们可能认为成级太低，所以我们就在最高检察署去弄一个叫做特侦组，哇，那、啊、你把你把那个成级提升，对不对？到最高检察署、哦嗯、而且呢，他侦办的对象就是这些高层的公务员、总统、副总统、五院院长、部长、哦将军哦这种高层的贪渎事件哦、嗯欸嗯，这看起来好像好像、欸、好像从设计上来讲哦,哦如果要打击贪渎的话、欸，看起来好像很有用，对不对？嗯、可是呢，在在这个马英九当总统这八年过程中哦，当时的在台就是现在的执政党他们就会感觉说、哦，吼，那你成立这个特征组，好像专门在打前朝，哎<笑>，你各位听懂意思吗？<笑>当然，我是觉得不一定啦，吼，因为在在马英九八年的任内，吼，对了，大部分是针对针民进党前朝的高高层官员，尤其是总统嘛，对不对，哈、嗯？那可是我发现中间也有那个那个国民党的，吼，那最有名的应该是林义士了，哈，那只是比例比较低了，哈、嗯嗯，那那所以呢？这个在当时，就现在的执政者，可能他一个感觉就是说，啊，你承认这个东西，啊，结果专门在打击前朝，哦，啊，就特侦组被一个斗争东西把它废掉嘛、哦嗯，好，那可是现在呢，哎，国民党这边又提出了，哦，很有意他要提出了这个、这个、恢复，这个、如果他当总统的话，他要恢复哈、哦嗯，那可是我要想一个问题了哈、哦，就是说，如果你你弄一个特侦组，可是检察官的权利跟一般检察官的权利并没有什么太大改变，那我问各位，有意义吗？嗯他的资源也没有特别丰富，他,、嗯、他的职权，他只是说侦办的对象设定在高层公务员，可是那职权跟一般检察官都一样啊。对，那有必要再再叠床架屋去做一个吗？那我反倒觉得哈，目前我们可以把各地检署，有些地检署现在有所谓的黑金专署了，嗯，黑金了哈，嗯，就是、就是、等于是把过去在最高检察署的特侦组哦，把它把它拉到哈各各各地检署都有这样子的哈。嗯反倒觉得，就是说，如果是这样的话，那与其是一个特征组，那要不要哈、哦，不要在比较几个比较大的地间属啊，强化那个黑金，嗯，哦，房子的这个专组，我反而觉得，哦，这个这个可能是比较能。比较能搭也比些快速的，然后，嗯，那自己说在回复那个特征组，我是认为没有必要了，叠床架屋了，意义是
0: 很大，哎，嗯，好，呃，其实这个呃选举的话题太多太多了，那当中跟法律有关的，就是侯友谊他呃之前提出来的这个恢复特征组这件事情。不过呢，有关于特征组的历史，还有、呃、特征组呃过去这段时间之前为什么二零一六年被废，刚刚呢吴老师都为我们做了简。单的解说，更重要的是，更重要的是，如果要恢复啊特征组的话，那么它到底要赋予什么样特别的功能？会不会叠床架屋？跟现行的呃整个这个呃法律的调查程序的这个相关机构会不会叠床架屋？其实这就是大家所要去仔细去探讨的不然的话，其实呃坦白讲了，多了这样的一个单位啊，对于这个没有意义，对，没有意义。如果摆着
2: 好看，那干，或者是专门在打击。嗯、政治工作这样也不好啊，是是然一反正这让检察权很大很大的伤害
0: 了。嗯，而且尤其这难免大家会想说，这是不是选举的操作而已？那恢复特征组这件事情，啊、选
2: 举嘛。嗯
0: ，恢复特特征组这件事情，其实下个命令就可以达到了嘛，也也没好像也没有这么简单吧
2: 對、啊？对，也不需要那个啦。像目前我讲的那个一些黑金专组啊，也没有什么法律依据啊。嗯，<笑>就就这个各地监署啊，自己任务型的、嗯、任务型的分配就可以解决了。
0: 嗯，好好，这个各位听众，今天早上志平为您连线访问真理大学法律学系吴景清教授。我们请吴老师啊，在节目中，我们今天讨论两个议题，一个是青少年适用的这个犯罪相关的法条啊，那么这个规范其实问题很多。那今天很抱歉跟老师说抱歉，我们没有办法多做一些详细的解说，因为老师刚刚也为我们解说了有关于在。选举中这个话题特征组要不要恢复啊？我们也谢谢老师跟我们的分享，老师辛苦了，谢谢谢谢啊，不会。对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的呢？中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目，王家轩主持，以人为出发点。？好的，我们接下来看一看，还有几个跟选举有关的话题啊。今天也都在这个重要的版面上面，《自由时报》头版告诉我们，总统大选倒数进入倒数阶段。那么，中国各种介入选举的手段倾巢而出啊。行政院长陈建仁接受《自由时报》专访的时候说呢，选战最后这几天，相信呢，中国假讯息的攻击还有认知作战绝对不会少。那么在第、啊、二，协力者会转发这个假讯息攻击政府。那么，减掉早就已经动起来了，确实掌握相关的市政，积极查查。而中国界选推陈出新啊，法规有所不足之处呢，选后也会检讨，这是慎防假讯息来影响台湾的大选。那另外。中国时报啊，上面也有提到，就是说，呃，这个有关于高端啊，这之前的疫苗的合约的问题啊，高端合约的这个疫苗合约的这个解密啊，立法院朝野党团今天会协商开临时会讨论这件事情。国民党是要求说啊，看能不能在十号之前公布，但是这跟选举话题有关啊，一定是有关。呃，所以我们也请各位听众可以随时锁定中央广播电台的各节新闻，或是上呃上我们的官网来浏览这些新闻呢、啊，呃。如果您关心台湾的这个接下来十三号要投票选举的这个议题的话，好，那么也顺带提一下，十三号那一天我们下午五点钟开始到晚上十点，我们有五个小时的这个开票的实况转播，我们会邀请学者专家跟我们一起来分析选情啊。今天节目时间差不多到了，呃，志平就祝您有愉快的一天，咱们明天再会喽，拜拜。反正过了十二点，好多一样被丢弃。